0: суток с вами человек без языка, и это Талантон 25 и 9. А сегодня мы поговорим о ферме. Вы знаете, повысит цену раз 5 на автостоянке. Вот брали бы авто во дворах у домов, а вот хоть меньше станет, а зачем это надо? Ну так смотришь и думаешь, каждый, наверное, у нас таксист. Или картошку возят. Мы же аграрная страна с богатой землей и хозяйством. Каждый у нас земледелец-купец. Так водители у нас ответственные и внимательные. А что не менее важное, вежливые. То и гляди аварии на аварии. Ну да ладно. Одним словом, статус. Да такое, что даже не знаете, как заполнить форму обоюдного соглашения при страховом случае. Куда девать машины, авто ваше что? Почему транспортный поток стоит там, где никогда не стоял? Ну, окей, топимся в собственной духоте, воне, грязи, как безвольные свиньи. Хотя когда было по-другому? Какая разница, когда было по-другому? И какая разница, где по-другому? Но ведь действительно, у нас по-другому не будет. О каком будущем можно говорить? По моему мнению. Я, может, ошибаюсь, конечно, но железная дорога, трамвай, да и вообще общественный транспорт, дороги в целом, и вообще ваши собственные ноги, и вообще активный образ жизни. Это такая вот общая кровеносная система всего государства. Ну, а куда мы с вами? Вот удобство, да. Окей, народ покупает автобу. А кто растянет вросшую в недра прошлого инфраструктуру? Авто — это единственный способ выжить. Вот я часто слышу от людей. Ну, хреново, если это авто, и это единственный твой способ выжить. Наверное, здесь есть доля и государства, и доля человека. Но вот почему-то я не слышу от них ни о самостоятельности детей, ни о том, какие мы с вами вообще в принципе плюшкины лентяи. Собаки лучший друг человека. Да нет, авто теперь – лучший друг человека. И вообще, я лично так не считаю, но говорю то, что вижу и думаю. Хотя и думаю, что говорю. Ну, просто у людей денег полно. Смешно. Неужели я открыл для вас что-то новое? Но разве общественный транспорт не должен быть бесплатным? А междугородние ветки не должны быть развиты и выгодны? А я вам отвечу, нет, не должны. Зачем? Если народ разъезжается в крупные города и вообще из страны уезжает, и из деревень не уезжает. У нас же централизованное государство. Куда развиваться общественному транспорту? Не за что жить, если людей все меньше и меньше. И если покупают авто, Зачем хорошие дороги теперь там, по которым не ездит, ездит все меньше? Или не ездит вообще? А я вам скажу, для чего. Ну, на всякий случай для войск НАТО, вообще-то. Но европейские деньги, дань спасающего от всего, но только не от ответственности, от которой с легкостью можно уйти, сложив мандат вовремя. Народ за все расплатится. Мы с вами будем за все расплачиваться, понимаете? Другой вопрос, что с этим делать? Когда с этим делать? И делать ли вообще что-то? А население увеличилось за последние 10-15 лет. Я вот что-то не заметил. Многомиллионные проекты, развязки, мосты, Виабалтика, Риабалтика. Только посмотришь новости. Вот сделали бы так, чтобы вообще дороги не ремонтировались бы ежегодно. Начнем с этого. Инфраструктура не идет разве в ногу с населением, развивается народ, развивается и сообщение в городах, торчат высотные краны, знаете, как первое свидетельство развивающегося города, а значит и страны в целом. Ну вот вопрос, а какой КПД, коэффициент полезного действия, так образно всех взятых в долг средств у Евросоюза за все время до 2018 года вот на экономическую составляющую Латвии, от чего растет и уровень нашей с вами жизни населения, Такая конкурентоспособность страны на рынках. Мы литовцев можем переплюнуть с поляками? Что развивать? А получается нечего. Нечего из того, что дает рост государству. А значит, народу. Производство, энергетика, инфраструктура – это что не неважные вещи. Точнее, это не вещи совсем, а институты такие государственные, огромные, экономические. Но наши уверены, что страна выживет без железнодорожных и морских грузовых потоков, транзита. Хотя единственная по-настоящему важная отрасль. Знаете, мы с агротуризма и соспевающихся в Старой Риге туристов будем развивать свою экономику. Но как же наше сельское хозяйство? Тут можно просто помолчать. Но коровы есть, коровы пасутся. Друг мне рассказывал, что ездил где-то. Какие-то коровы у нас все-таки пасутся. Стремиться к развитию и росту населения надо. Кто должен знать ответ на вопрос, как? Кто должен знать, как развивать население, общество, вообще, страну? Политики, наверное. Ладно, отступим. В предвыборной кампании услышал реплику цитата. «Достойную старость каждому, который проработал свою жизнь и хочет сейчас наслаждаться своими годами». Конец цитаты. Бондерс, интервью, YouTube-канал, Грани ЛВ, дата публикации 24 августа 2018 года. Ключевые фразы для молодых, кто в 20 лет уже думает о пенсии. Это проработал всю жизнь и достойно. Вдумайтесь в эти слова «рабы». К словам нет ни малейшей претензии, однако никто и никогда, да и нигде не скажет вам, что вас ждет на пенсии, тем более здесь в нашей стране, хотя мне кажется, что все промолчат, продолжат идти мимо, потому что прекрасно понимают, что именно ждет. Дай Бог вам здоровье, честное слово и искренне. Дай Бог хотя бы здоровье, это ведь самое главное. Подумайте, в чем разница вот на социальном уровне и даже на культурном таком между выбрать. И найти, внимание, выбрать профессию. И найти профессию. Ладно, это совсем отдельная тема для разговора, к которой мы обязательно вернемся позже. Но не в этом эпизоде. Вы не задумались, что ни один политик не говорит о достойной активной жизни и в 20, и в 30, и в 40 лет? Ну ладно, может быть, кто-то говорит. Но как следствие достойной старости. Какая огромная разница между проработать всю жизнь, проработать и достойно. А что такое достойно? Люди, стремящиеся к власти, различают значение этого слова для народа. А что для вас, проработающие достойно свою жизнь люди? Как вас опустили или, может быть, не опустили? Вы понимаете, что никто не определит эти вещи, кроме вас самих, так, как это нужно вам? А вы способны определить свое желание и цели? А хотите ли это делать сами? Но выходит вывод такой, что делать, оставлять это государству нельзя, если вы хотите это делать сами. Зато поставить вас на колени и одеть хомут, тем более, что вы сами всей волей спешите склонить голову, в которой нет ни малейшего намека на критическое мышление. Я молчу про нравственность. Там воля, честь, это все. Дешманские разговоры. Вся система построена умение заговорить вам зубы, чтобы вы проработали всю свою жизнь на кого-то, но не во благо себя. Зато думали, что во благо себя. Не во благо государства и общества. Ну, вы боялись и смиренно слыли на авось и в своей кучке. О, могучая кучка, я вам скажу. Вы для себя работаете, а за счет нас обогащаются, и мы с вами являемся пушечным мясом. Политики говорят всегда о своей пенсии и только своей достойной старости. Они не могут говорить о вашей достойной старости. Их это вообще касаться не должно и не будет никогда касаться. Ну как бы должно касаться, но не будет. Они говорят о своих детях и о том, как бы им было удобно и весело проживать, но совсем не о вас, вашей жизни. Главное, это организация проработанности. И вот она у нас, в принципе, действует. Если вы сами не научитесь заботиться о своей жизни и ее качестве, независимо от государства, проживающего в нем, конечно, невозможно не считаться с тем, где ты живешь. Но надо самому удумать. Понимаете? Ладно. Что же, государство выгодно, видимо, вот, мировому сообществу, как территория земли под застроена, стратегических баз НАТО. Но вот приблизительно понимаете, что тут может быть, или что проще сказать вообще, чего не будет вообще, правильно? По крайней мере, на наш век. Так вот, транзита, не сельского хозяйства, ничего существенного, за счет чего мое государство, ваше государство, наш народ могли бы вырасти экономически, и с помощью чего уровень жизни нашего населения увеличился. Ну, хотя, может быть, что-то придумают вот кроме этих трех э, направлений. Ведь это все далеко не заключается просто в ухоженных улицах городов и званиях столицы ЕС или Wi-Fi. Столица Wi-Fi. Окей. Okay. Остатки сельского хозяйства, энергетической и железнодорожной инфраструктуры, масса других производственных объектов, городообразующие предприятия. Но нет идей. Есть Икея. А важно ли это? Кому какая разница здесь? Тебе есть разница? Ведь этот латентный бред будет продолжаться. Такая задумка. Он может продолжаться очень долго потому что он латентный, потому что он никакой. Это не выходит выше разговора. А что да, авто? Вот мог бы кто-то сказать, что это мировой псевдопрогресс, видимо, преодолел все преграды, но разве что не человеческую не тупость. Пастухи людей сумели убедить в том, что автомобиль и другой подобный бытовой хлам — это главный а посему неотъемлемый этап в нашей жизни. Но ни инфраструктуры, и развития, не образование или семейный институт, ни даже желание двигать своей жопой. Но бери только лизинги или копии, неважно, бери в долг, главное пахай. Не думай, вот тебе карьерный рост в частной предпринимательской компании или в корпорации, голова которой сидит и решает в какой нибудь Польше, а оттуда и еще глубже. Вот телефон, потом... Машина побольше, потом ипотека, главное, пахай, не думай, пахай, думай, как купить и обслуживать авто за 800, авто за 4000 или за 50, но не свою жизнь. Ты будешь думать, что они обслуживают твою жизнь, а обслуживают батенька в, против... в противоположном смысле тебя и очень по-крупному. но думайте, куда и как сваливать свое барахло, дай бог чтобы в старости снимать с него пыль. Дай бог не в одиночестве. А лучше вообще не думай. Не думай, мой странный слушатель. Мы так дешево стоим. Вы знаете, наша жизнь сейчас ровным счетом на уровне рынка БУ-машин за 800. Это как зайди в подъезд, сразу понятно, что за люди там живут и что за общество тебя окружает. Так и здесь. Но это одна сторона, вторая – это последствия слаборазвитой инфраструктуры общественного транспорта, да и вообще общественности. И в итоге одни плюют на других, те в ответ – вот такая у нас лояльная европейская переплюйка. В этом и живем. Но неужели мы ушли от рабства? По-моему, наши мозги постоянно форматируют, знаете, по нашей собственной же воле. И вот отформатировались мы с вами, наконец, все без исключения в новую рабовладельческую системную ферму по выводку признательной покорной скотины, официальную, признанную, демократическую, свободную ферму. Народ настолько отупел. Если так пойдет и дальше, то ваш великий статус придется засунуть очень глубоко ну, потому что, как минимум, дороги при всем при этом не резиновые. Ну, а кто помогает отупевать населению? Ну, мы не умные и не мудрые. Мы зато правые. Смешно. Особенно тогда, когда я вижу правых на дороге. Народ, вы не будьте правы, в будьте мудрее. Правым пусть будет дурак. Дай бог быть правым при работающей судебной системы, Но это совсем о другом. Не будьте правы. Будьте умными и мудрыми. За последние десятилетия общество ну, целенаправленно вообще полностью превращено в потребительскую массу, управляемую причем. К созидательским способностям благоприятствует разве что наличие быстрого интернета. и богу спасибо, Европе. Какая-то там идет у нас. Жила. И открытые границы, чтобы поскорее сделать ноги. Ну, или либо вернуться. Что тоже происходит. Как меняется наш социум взгляды и способности к воспитанию? Какие ценности у вас, а? А что меняется глобально? Дай бог, средний возраст населения вверх. Может быть. Ну, вернемся к таким проектам ЕС. С нами наши города преображаются с ними, извиняюсь, с ними действительно города преображаются. С помощью них могут деревья у нас, видимо, посадить, понимаете? Ну могут, может быть, и э, своими силами. Окей. Но штука-то не в этом. И чистый, и приятный, и хорошо, правда. Вот только тревожно, как перед похоронами. Ведь что реально можно сделать? Вы задумывались? Но лишь украшать улицы и парки, ремонтировать школы, вселах. селах которые скоро закроют из-за недостатка учащихся. Словно перед ритуалом украшают, если нечего другого сделать. Но ничего другого сделать уже нельзя, зато украсить всегда можно. Вот и украшают. А что еще осталось-то? Только украшают, народ. Подумайте об этом. Хотя что думать благо, как есть и так хорошо. Нет, искренне. Не грязно вроде где-то что-то. Но вот знаете... Как всегда, чуть глубже копнешь, и потечет говно по трубам. Ну, ладно, пробки, ощущение движения вперед, столичности и финансового роста населения, рост тупости, идиотизма. Это рост тупизма в нашем с вами случае. Или вы думаете, что новые технологии для большого ума делаются? Чтобы машина, например, сама останавливалась вдруг, если папа идиот водитель, вдруг на мамин телефон засмотрелся. Ну или на свой. Это что за идиотизм? Знаете, почти все технологии для облегчения жизни. В том числе, знаете, да элементарно, от роста дебилов, в том числе за рулем. Просто от роста дебилов. Просто дебилов много. Вот и придумывают вот такие вот функции в автомобилях. Но они вот не самостоятельные, не внимательные, не ответственные. А это все происходит не от того, что мы с вами умнее становимся. Просто предприимчивые люди делают на этом деньги. На дебилах. Кого это заботит? Ладно, все, все покорно стоят, как я уже упомянул, и думают, думают в свой статус. А, ну, не все потеряно, ведь деревни и деревья еще есть, не теряйте надежды, у нас есть будущее. Как у государственности, я бы задал вопрос, но как минимум у географического положения есть, оно никуда не Ну Вот такая, возвращаясь к инфраструктуре, вот пустая лихорадочная транспортная глоболокализация – Бессильная инфраструктура приведет к очередной потере средств времени как последствия жизни, перспектива. Но ведь если она есть, они не говорят десятилетиями, а берут и делают, идут той цели, перспектива которой есть. А у нас только могут. Делать им очень разные вещи. Но вы забыли, что... Мы самая неотъемлемая часть инфраструктуры. Сама по себе мы непосредственно сами участники, пользователи этой инфраструктуры и одновременно ее формирователи. Мы забыли про это. Которых скоро, как оказывается, не останется. Кто-нибудь задумывается, к какому результату мы идем? Будива будет, а? Ну, всем наплевать. Я бы хотел перебороть к ксе сепсис Скепсис, простите. Надо воспитывать волю. А кому это надо в нашей семье? Но это не энтузиазм и бесконечный душевный ресурс. Это жизнь людей, которым нужен хлеб и кров, работа в сегодняшний день. А будущее? Будущее не ваше, политики. Народу нужно их собственное будущее. Ладно, отпустим эту мысль уже, наконец-таки. А кто знает, как к власти прийти, кстати, в нашей стране? В партию, например, в СЕИМ? вы вообще голосуете, разбираясь в политике, хорошо? Вы вообще понимаете, что реально сделать в стране и в городе, в вашем городе, а что нет? Сколько это стоит а, средств и сколько это стоит лет? И как это правильно вообще оценивать? Ну, окей, возможно, большую часть это должны делать политики. Но вы-то должны разбираться, потому что вы голосуете. Политик, видящий дальше собственной пенсии, несущий крест, укрепляющий страну и народ, не спешающий удовлетворить свои обители и семью за счет народа. А народ, ну на что он способен здесь? Когда его так чистят, что ли, не знаю. Да ни на что. Разве что разъехаться кто куда или помереть по-тихому, потому что медицина в одном месте. Вот и политики сильные не требуются. Наверное, зачем, если дали нам решать, ну, только так, на уровне самоуправленческих дел, так сказать, во своя бытия допустили нас, бедных. А об остальном уже позаботились давно народ, Высшие. И это далеко не наша элита. Это совсем другие люди. Да вот, знаете, я хочу один совет дать, точнее, даже не совета, а просто обратить ваше внимание. Имейте в виду, вот, возможно, то, к чему мы сейчас пришли, ну, наше государство, общество, условия. Мы такие цели и имели. К таким условиям и к таким обстоятельствам прийти. Откройте, наконец, глаза. Что с транспортом, что с медициной и образованием, жилищным вопросом. Мне кажется, что все хорошо. И это так должно быть, судя по всему. Прекратите жаловаться. Говорить, никаких действий не требуется, будучи лояльными. Вам просто надо быть лояльными. Латвия – это народ, и латышские, русские, латгальские, еврейские, польские, белорусские, и все остальные граждане. Латвия – народ, и быть нелояльным к Латвии – все равно, что быть нелояльным к самому себе. Это же абсурд, вы же не можете быть нелояльными к самому себе. Власти выставленники народа в демократическом государстве. Так латыйская власть и Латвия вообще это просто разные вещи. Лично я считаю, что у нас все достаточно хорошо, и не считаю себя нисколько лицемером и циником а если не хватает детей в школах, если слабо развито общество, развивается общество и общественный транспорт, если люди уезжают за границу на заработки или не уезжают, но ничего не делают, а тем временем потихоньку кто-то другой приезжает. Вот мне кажется, они могут скоро здесь заправить, за заправить делами, пока мы будем решать, на каком языке учиться, например, и кто будет сидеть за партой все ими. Это результаты, господа, в том числе и результаты ваших решений. В том числе. Но раз к результату такому мы приходим, логично предположить, что и цели имели соответствующие. В противном случае у меня была бы масса вопросов как у добропорядочного, честного и полноправного гражданина вообще, который хочет жить и развиваться в собственном государстве. Было бы масса вопросов о несостоятельности аппарата. А так я все вижу довольно прозаично и прозрачно. Чего я вам советую, иначе зачем они там? Ну, значит, такие цели есть. Какие результаты? Мы же выбираем, правда? А какой реальный выбор есть, скажите мне, сходить в Максима или в Риме? «Фуд Юнион» или «Оркла», «Серкл Кейли или «Неста», или Геста, «Брентак» или «Риатон», «Американский» или «Российский» газ, «Литовские товары» или, или «Польские», «Грузы русские» или «Китайские», «В ипотеку квартиры или «В ипотеку квартиры Но это неплохо. Пообщаться бы о, о ставках с молодыми людьми, и сколько они вообще переплачивают, и какое участие в этом всем принимает наше государство. Понимаете, видимо, мы с вами, вот такое общество, но устраивает. И нас устраивает, и их устраивает. Общество, которому наплевать на государственную состоятельность. Устраивают такие живущие в стороне люди, которым плевать на все. Вот устраивает такая латентная масса. А почему бы и нет? Но потому что мы такая наемная рабочая сила, которая всегда будет петь только там, где свистят и будет петь там, где свистят. Вообще, знаете, здорово, если делаешь то, что любишь, а это еще и страну развивает. Правда? Что касается выводов, вы знаете, наверное, я могу сказать только одно. Это ведите активный образ жизни по мере ваших возможностей. Больших выводов сделать здесь невозможно. Я желаю вам счастья, терпения. И проведите хорошо сегодня день. Всего вам наилучшего.